0: herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich wahnsinnig, weil ich habe heute eine kleine Überraschung für euch. Ich bin nicht alleine. Mit an Bord ist Emanuel Erk, der ist Life coach und Speaker und er kann uns auch gleich erzählen, was er noch so alles macht. Und er hat einen iTunes-Podcast, Wahre Stärke kommt von oben. Und über den Podcast bin ich überhaupt auf ihn gekommen, weil ich finde, Emanuel macht das super, super gut, wieder den Glauben und das Vertrauen alltagstauglich zu machen und wieder modern zu machen, gerade für junge Menschen. Und das bewundere ich an Ihnen. Und wir haben uns heute auch ein ganz, ganz tolles Thema für dich ausgesucht, nämlich wie du besser mit emotionalen Tiefs umgehen kannst. Und ich würde jetzt erstmal Emanuel bitten, sich vorzustellen, wer du bist, was deine Vision, deine Mission ist, was du so beruflich machst, nebenberuflich. Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, erstmal danke, Sonja. Ich freue mich so, so sehr an deinem Podcast sein zu dürfen. Das ist für mich auch wirklich eine große Ehre. Und ich finde,
2: du leistest eine klasse Arbeit mit dem, was du machst. Und okay. ja, mich kurz vorzustellen. Also ich,
1: hast es ja schon gesagt, ich bin auch im Coachingbereich tätig. Und ähm, bin selber, ich sehe mich als spiritueller Persönlichkeitstrainer. Eben genau diese beiden Sachen zu vereinen, Spiritualität mhm. und Persönlichkeit.
0: Super, ja. ja. Vielen Dank. Hast du so eine große ähm, Vision?
1: Ich glaube, wenn man keine große Vision hätte, würde man das Ganze nicht machen. Ne? Ja, <lacht> ja. So, Ich glaube, das, das gehört dazu. Und ich muss sagen, ich glaube, meine Vision kommt so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte. Dass ich halt immer so, ich war halt, ich hatte eigentlich immer alles, aber war nie dieses 100% zufrieden. Mhm. So, vielleicht kennen das einige, dass man immer denkt, ich habe doch alles, aber irgendwas fehlt. Ja. Dann habe ich verstanden, warum bin ich wie und habe mich immer so ein bisschen gehemmt gefühlt, so als ob ich nicht in meiner vollen Kraft lebe und nicht mein volles Potenzial yeah, ausnutze. Genau. Und, ähm, so komme ich so ein bisschen auf meine Vision. So die Menschen einfach wieder für sich zu begeistern, fürs Leben zu begeistern. Mhm. Und einfach dass die Menschen verstehen, dass glücklich sein, nicht
2: unbedingt immer von Zielen, kommt also nichts gegen Ziele, ich finde Ziele toll, ja. Yeah. Aber dass Menschen immer denken, sie brauchen irgendetwas zum Glücklich sein. Mhm. Und ähm, ich glaube, meine große Vision ist, dass die Menschen lernen, sie können jetzt,
0: jetzt sofort in diesem Moment lernen, glücklich zu sein. Yeah. Wenn sie einfach wieder
1: Zugang zu sich selbst bekommen, wieder Zugang Welt und einfach ihren
0: Fokus ändern. Ja, das ist super spannend, super schöne Vision, und da sind unsere Visionen ja auch ähnlich und ich denke, es muss noch so ein bisschen öffentlicher gemacht werden, dass glücklich sein ein Zustand ist, für den du dich jeden Tag entscheiden ja. kannst ja. Ne? und nicht, was du im Außen holst, sondern was entweder schon in dir drinne ist oder was einfach nur eine klare Entscheidung ist. Ja.
1: Und dazu muss ich dir ja noch sagen, so ein, eins meiner größten Learnings auch gerne mitgebe. ist halt einfach. Ich habe auch immer danach gestrebt, ich muss jeden Moment glücklich sein. Dieses Gefühl
2: des Glücklichseins.
0: Ja, ja, weißt du? ja. so, oh, so ein bisschen mir scheint
1: die Sonne aus. dem. Ne? Und ich bin immer mit einem Lächeln unterwegs. Mhm. Als ich irgendwann mal kapiert habe, darum, darum geht es nicht. Das ist nicht Glück im Leben. So, sondern es gibt einfach beides. Es gibt diese glücklichen Momente und es gibt genau diese traurigen Momente. Nur das Problem ist, wir haben halt so von klein auf gelernt, ja. glücklich, glücklich ist gut, traurig ist schlecht. Ja? Mhm. Und ähm, haben einfach nicht verstanden, dass ihre Berechtigung haben ja, und ihre Daseinsberechtigung haben und es eher darum geht jedes Gefühl anzunehmen und genauso akzeptieren, wenn es einen Tiefpunkt gibt, genauso mhm.
2: äh, wenn du ähm, Hoch Hochpunkte in deinem Leben hast yeah. und weil meistens, viele kommen dann an ihre Grenzen, dass sie einfach sich
1: dann so denken, oh, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung und ich mache doch meine Ziele und meine Morgenroutine und bla 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 und trotzdem sitze ich hier und bin jetzt gerade traurig, trotzdem bin ich hier und bin
2: yeah. auch yeah. und verurteilen sich dann selbst, anstatt zu verstehen, hey, das ist vollkommen okay, das darf da sein
1: Dass mhm. glücklich sein nicht immer unbedingt besser ist als traurig sein, sondern beides da sein darf, das gibt eine Riesenerleichterung. Ja, und yeah. man kommt so in, in die Selbstzweifel, wenn man dann auf einmal nicht mehr glücklich ist, obwohl man sich ja so viel mit yeah. Ich bin glücklich bin ich entscheide mich doch dafür glücklich zu sein, ja, aber das bedeutet nicht auch, dass du auch nicht Tiefpunkte haben darfst. Das
0: ja, total wichtige Perspektive und auch, wenn man so den Hintergrund hat und einfach weiß, dass wir Menschen, unsere Seele hat sich ja dafür entschieden, hier zu inkarnieren, um dieses ganze Emotionsspektrum zu erleben und es halt nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich finde, das macht es viel einfacher. Ja. Und die große Frage ist ja, worüber wir heute sprechen können, ist, wenn man wirklich so einen Durchhänger hat oder so eine depressive Phase, was man da machen kann. Und da würden meine Hörer unheimlich gerne mit Sicherheit von dir wissen, so Hattest du schon mal echt so einen Tiefpunkt oder hast du das auch öfter, wo du echt gesagt hast, da wusste ich nicht mehr, wie es weitergeht? Sonja, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll, aber ich habe mich da alleine wieder rausgezogen. Also das wäre super spannend.
1: und ähm, wusste damit auch nicht wirklich umzugehen zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, was die meisten halt machen, wenn sie Tiefpunkte haben, dazu muss man halt wissen, unsere Psychologie funktioniert so, dass wir immer eher darauf konditioniert sind, negative Gefühle zu vermeiden, ja. als positive Gefühle zu erwecken. Das vergessen die äh, meisten. Das heißt, wenn sie dann einen Tiefpunkt haben, oder so war es auch mal bei mir, dann habe ich irgendwie versucht, wegzulocken von diesem Tiefpunkt. Ja, irgendwie versuchen, das auszugleichen, mhm. Sport, ja. Das heißt, ich mache dann aber ganz exzessiv viel Sport oder ja. äh, treffe mich mit Freunden und bleibe anstatt mich mal hinzusetzen und zu fragen, warum, ja, was ist denn gerade los? Ja. Mhm. Und So ein bisschen sich selbst in den Arm nehmen, ja? So ein bisschen ja, ein bisschen ja. Mit sich selbst sein, so, hey, kleiner Himmel, was ist
0: denn gerade los? Genau, äh, dann das dann, innere Kind trösten. Genau.
1: Und ähm, das, ist, das ist das Erste. Ja. Und ähm, das andere, das Wichtigste ist, glaube ich, bei Tiefpunkten, dass man vielleicht, die Erfahrung ist auch sicher gemacht, Tiefpunkte sind eigentlich immer der Start von etwas Großem. Ja. Das ist immer so, das ja. ist so interessant, ja? Immer wenn ich so einen richtigen mhm. richtig Tiefpunkt habe, in dem Moment ist es natürlich scheiße, aber innerlich weiß ich, okay, boah, bald geht was, geht was Neues los, ja? Ja. Und es ist immer so, dass du, das, das Leben verläuft halt eben nicht linear, sondern du hast einfach immer krasse Höhepunkte, dann geht es auch mal wieder runter. Aber meistens sozusagen nach diesem Tiefpunkt, nach dem Tal, kommt dann wieder ein viel größeres Hoch. Ja. Wenn du einmal das verstanden hast, sind Tiefpunkte gar nicht mehr so schlimm, sondern du freust dich eher und denkst okay, es ist ein Tiefpunkt, aber danach geht es wieder vorbei. Ich glaube, das Problem, was die meisten einfach haben, wenn sie einen Tiefpunkt haben, ist, dass sie das Gefühl haben, es geht nie wieder
0: vorbei.
2: Mhm.
0: Ja. ja. Es wird jetzt ewig so bleiben und ich werde ewig traurig bleiben. Ja, man muss aufpassen, weil je schneller man natürlich in die unteren Frequenzbereichen der Emotionen kommt, desto schwieriger kommt man da wieder raus, wenn man zum Beispiel keine Tools hat, nicht das geeignete Umfeld, selber vielleicht noch nicht vom Bewusstseinsstand so ist, ne, dass man sich da irgendwie helfen kann. Und bei mir war das früher auch. Also ich hing da in der Dauerschleife drinnen. Ja. Und äh, mein Ziel, und da arbeite ich jetzt auch gerade so dran, ist, dass diese Phasen immer, immer kürzer werden und ich halt nicht, wie du das eben gesagt hast, so einen ganz, ganz tiefen, tiefen Tiefschlag habe... Ähm, sondern, dass ich versuche, schon vorher die Anzeichen zu erkennen, weil es gibt vorher Anzeichen und wir leben ja in so einer Wegdrückgesellschaft, die alles wegdrückt und da habe ich früher auch mit dazu gehört und das versuche ich halt, dass es jetzt ein bisschen mehr in Leichtigkeit geht. Das wäre auch so ein Ziel für mich auf jeden Fall in den nächsten Jahren in den Coachings, weil ich glaube, da träumen alle Menschen von, so ein bisschen mehr Leichtigkeit ins Leben zu bekommen, weil ich stand immer mit dem Rücken an der Wand und dann ging wirklich gar nichts mehr. Ich war dann so ja. am Boden und ich musste dann handeln. Ich verstehe auch diese Botschaften im Nachhinein sehr, sehr gut, aber heute denke ich mir, naja, eigentlich bist du jetzt schon so weit, dass du sagen könntest, okay, versuche es vorher abzufangen. Und ähm, die Strategie fahre ich jetzt schon so seit ein paar Monaten und es funktioniert echt gut. Also ich komme immer schneller aus diesen Tiefs, die sind auch bei mir übrigens da, <lacht> komme ich wieder raus. Ja, so ja. schön, was du sagst, weil ich glaube, das ist auch eine was einem so ein bisschen Zuversicht gibt, auch wenn
1: wir jetzt sagen, ja, wir haben auch noch Tiefs, und die da die von Coaches und die haben auch noch Tiefs, ja? Ja, Aber ja.
2: Aber das ist Punkt, was du gesagt hast, eben,
1: es wird weniger und die Tiefs sind eben nicht mehr so tief. Weil, ja. das was ich auch vorhin meinte, wenn du erkennst, warum ist denn das so gerade, dann kannst du frühzeitig gegensteuern. Und dann genau. sagst, hey, okay, ich merke gerade, dass, dass, da fühle ich mich nicht wohl. Und ein Punkt was bei mir auch Tiefpunkte auslöst, ist, wenn ich gegen meine eigenen Werte handle. Oh, ja, hm. Also, Ja. merkt das dann erst so nachher Nachhinein, wo ich denke, ah, okay, ich habe einen weil, ey, Manu, du hast nicht so gehandelt, wie du handeln solltest, oder wie, wie du dich am Wurzel fühlst, ja, mhm.
0: die Reise finde ich angenehmer, wenn man so weiß, okay, die kommen zwar und ich setze mich vielleicht einen Moment hin und das mache ich auch wirklich und ich atme tief durch und lasse den Atem fließen und gucke, wo kommt das her, was für eine Baustelle ist denn das eigentlich noch so aus der Kindheit, was Übertragenes vielleicht auch so, von was so ein bisschen vorgelebt worden ist von der Gesellschaft, von den Eltern, versuche ich es wirklich einfach durchzulassen, an, zu analysieren und dann ist aber bei mir auch wieder go for it und ich versuche dann relativ schnell auch wieder irgendwas zu machen, was mich halt in die Frequenzen bringt, also Freude oder sonst irgendwas. Und wenn es nur spazieren gehen ist, raus in die Natur. Ich
1: glaube, damit führst du richtig gut über zu einem der, der wichtigsten Tipps, bleib aktiv, ja. Ja, heißt, wenn, ja, ja. Wenn, wenn du einen Tiefpunkt hast, natürlich ist immer für mich der erste Schritt, setz dich hin, dich fest, wo es her, ja, mhm. lass, lass
2: das Gefühl ruhig zu, aber dann komm ins Handeln. Ja, weil das ist immer der schnellste Weg, um wieder aus dem Tief rauszukommen, ist mache. Also, wenn es eine Kleinigkeit ist wie geh spazieren oder bei mir ist es, also, geh zum Sport, dann ja. Ja, triff dich auch mal mit jemandem, ja, gönn dir was, leg dich in die Badewanne, fahren die Therme,
1: keine Ahnung, was, was dir halt so mit ich erfüllt. Ich mache das oft mit äh, Klienten, wenn die äh, wirklich so sehr, sehr starke Tiefpunkte haben und die auch regelmäßig, dass ich mit denen immer eine Liste erstelle, mit allen Dingen, die ihnen Spaß bringt. Mhm.
2: In diesem Moment des Tiefpunkts
1: erinnern wir uns eigentlich komischerweise gar nicht mehr daran, was uns eigentlich mal so erfüllt oder glücklich macht, Das ja. erstellen so eine Top-Liste mit die Dinge bringt mir immer Spaß, ja. Und äh, dass, sobald sie dann Tiefpunkt Tiefpunkt haben, dass sie diese Liste rausholen können und genau sehen, okay, jetzt kann ich das und das machen. Und dann auch einfach tun, was auf dieser Liste steht, obwohl ja. sie vielleicht in dem Moment gerade keine Lust dazu haben. Und da muss man halt ein bisschen lernen, gegen sich selbst zu arbeiten. Und ich glaube, das ist, was man nachher mentale Stärke nennt.
2: Mhm.
1: Dass man eben nicht so absolut äh, sich dahingibt gibt, diesen Tiefpunkt, sondern trotzdem sagt, okay, ich weiß, ich habe gerade einen Tiefpunkt.
2: Ja. Das
1: genau. kann die größte Gleichkeit sein.
0: zuckert bin. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Dann hast du halt auch nicht Kugel, aber das ist jetzt nicht, weil dein inneres Kind traurig ist, ja. weil du ja, im, im Sandkasten geschubst wurdest, sondern das liegt einfach daran, du, du hast das falsche gegessen ja. Also, ja Manchmal ist es wirklich
0: simpel. Und, Oder äh, Schlaf, ne? Schlaf ist auch so eine genau. Komponente. Und also alle diese Sachen, unsere Bedürfnisse, Schlaf, Schlaf. Ja. Ja, ja.
1: bestimmt mhm. ja die meisten wissen gar nicht dass auch denn da produziert Hormone ja yeah.
0: Ja, das musste ich auch erfahren in den letzten Jahren und es gibt ja so zwei Strategien, die wir Menschen gerne fahr fahren, da würde ich nochmal gerne drauf eingehen, also entweder Run-and-Flight-Modus, ne? also Flucht, wenn sowas kommt, was unangenehmes und das ist ja das Interessante, also viele denken dann, weil sie das in den Büchern lesen und ich glaube, das wird auch nach außen viel falsch kommuniziert, weil es ist genau das, was du sagst, es ist nicht so, äh, ich merke jetzt irgendwas Unschönes in mir, ab ins Fitnessstudio, ja. sondern nein, es geht erstmal darum, dieses Durchlassen, dieses Zulassen, ja. Ja. dieses Öffnen und dann ins Fitnessstudio zu gehen. Genau.
1: <lacht> Absolut, das ist schön gesagt. Ja. ja weil die, das ist halt einfach so, ich verstehe ja, dass die meisten Menschen eben eher diesen run and fly modus nehmen, ja? weil es ist so widersprüchlich für uns durch in dieses negative Gefühl ja, zu gehen ja 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 ja, ja. Das, das, ich habe da genauso wenn Leute mich mal fragen so wie soll ich mit Ängsten umgehen ja was mache ich mit Ängsten und ich habe Angst davor und ich weiß nicht damit umzugehen da ist halt das das Komische du musst durch die Angst durch damit mm. du sie besiegst und so ist es auch im Tiefpunkt du wirst deinen Tiefpunkt nie los wenn du nicht einmal wirklich Augen zu und durch ja, ja. Das, das ist halt so. Und äh, ja, da fällt mir immer eine schöne Geschichte ein. Äh, das habe ich, glaube ich, auch mal in einem meiner Videos erzählt, dass ich mit meinem kleinen Cousin unterwegs war, Wir waren äh, Tauchen und sind dann an so einer Höhle vorbeigetaucht. Und er hatte so Angst, da reinzugehen. Ja? Ich so, komm, wir tauchen da rein, das ist wirklich, ich kannte die schon. Und äh, ich, ich musste ihn ewig überreden. Ja? Und bis wir dann reingegangen sind und dann hat er sich so gefreut und hat gemerkt, okay, es ist gar nicht so gruselig, es ist gar nicht so komisch, ja. Sondern wenn du dann einmal reingegangen bist und ich, ey, ich hab's geschafft meistens ja. so unseren Ängsten. Wir haben so viel Angst vor einer Sache, aber anstatt dann einfach mal reinzugehen in die Angst oder rein in die Höhle jetzt, ja, laufen wir davon weg und dadurch verpassen wir so viel. Und wenn wir einfach mal mhm. die Angst gehen würden und wir feststellen, hey, ist ja gar nicht so schlimm und ganz
2: nebenbei, ich bin voll glücklich, dass ich mich getraut habe und dass ich jetzt diese Erfahrung gemacht habe. Ja.
0: Genau. Und der zweite Modus ist, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, bevor ich diesen Fluchtmodus dann ähm, gewählt habe, totstellen. Ja, totstellen. Okay. Also ich habe wirklich so, ich habe das so total weggedrückt und bin aber dann auch nicht in die Aktion gegangen und wollte auch nicht flü flüchten, so nach dem Motto Deko über den Kopf und irgendwann wird es schon gut sein. Aber wie soll man das sich vorstellen, sondern er zu Hause Ja. Na, es war wirklich dieser, dieser, den man so kennt wie bei einem Trauma oder so, dieser Freeze-Modus so. Ja, dass ich ja. so überwältigt von der Tiefe der Gefühle wahrscheinlich auch war, dass ich gar nichts gemacht habe. Ne? Und gedacht habe, ja. irgendwann muss es vorbeigehen. Aber da blockierst du auch wieder und kommst wieder an denselben Punkt. Ja, ja. Und ich glaube, eine Sache, die wir auch noch gut ansprechen können, wäre
1: halt einfach: Es gibt natürlich Menschen, wo das ein bisschen tiefer geht, wo, wo man ja. dann zum inneren Kind kommen würde. Das ja. gibt es auch. Also, ja. Tiefpunkte schön und gut über Wochen oder Monate gehen, das ist dann schon, wo die Alarmglocken klingeln müssen. Ja, dass du mal einen Tag hast, der nicht gut läuft, oder zwei, hey, gar kein Ding. Ja. Aber wenn das länger, an, äh, äh, länger ist, das ist immer der Moment, wo man wirklich sehr, sehr hellhörig werden muss und da stimmt irgendwas gar nicht. Ja. ja. Und ähm, das kann dann halt zum Beispiel sein, dass du halt gewisse Dinge aus deiner Vergangenheit hast, die dich noch belasten, von denen du gar nicht weißt. Es kann eine alte Beziehung sein. Es kann oftmals die Beziehung zu den Eltern sein, ja, die einfach einen inneren Konflikt in dir ähm, immer am Leben her hält, den du nie wirklich ausgeheilt hast, ja. Man nennt das halt einfach mal im Coaching-Bereich, dass du eine Unvollständigkeit, die hast, die nie vervollständigt wurde. Mhm.
2: Das ist das, mhm. das eine,
1: was. Lebensumstände sein. Das, was ich vorhin meinte, sobald ich gegen meine Werte handle, dann äh, geht es mir sofort nicht gut.
2: Yeah. Und ich
1: yeah. habe hab halt das Glück, dass ich genau meine Werte kenne. Dass ich sie mm -hmm. genau für mich definiert habe. Deswegen kann yeah. ich auch prüfen: ah, okay, ist gerade gegen meine Werte. Yeah. Machen die Menschen leider nicht. Und deswegen wissen sie gar nicht, dass das mit, das, was sie gerade tun, gegen ihre Werte sind. Das kann zum Beispiel der Job sein. Yeah. Das heißt, vielleicht einer meiner, jetzt von mir persönlich, einer meiner größten Werte ist Freiheit. Ja? Das mm -hmm. heißt, das ist eigentlich am allerwichtigsten Yeah. Wir ja. spüren nicht das Richtige, wir irgendwie streiten uns, wir, wir finden keinen gemeinsamen Nenner. Ich werde nicht glücklich und ich bin eigentlich nur bei diesen Menschen, weil ich Angst habe, allein zu sein. Ja, das, das trauen sich ja
2: die meisten schon gar nicht, sich einfach mal wirklich ehrlich zu sich zu sein. Und zu sagen,
1: mhm. hey, bin ich gerade wirklich mit diesem Mann, zu, Mann oder mit dieser Frau zusammen, weil ich sie über alles liebe, weil das der Mensch ist, der mich bereichert, mit dem ich mein Leben verbringen will. Oder bin ich mit diesem Menschen eigentlich zusammen, weil ich nur Angst habe, allein zu sein. Ja. Ja. Das heißt auch wieder dieses Zugang zu sich selbst, finden, ehrlich zu sich selbst sein. Ja. ich dann entschieden habe ins Coaching zu gehen, ja, aber das ist genau der Punkt. Es gibt halt einfach Menschen, die ewig in diesen Tiefpunkt verharren. Und also da muss man einfach überlegen, dein Leben ist deine begrenzte Ressource, ist deine Lebenszeit. Ja? Ja. Und umso mehr Zeit du so in einem Zustand verbringst, der dich einfach nicht erfüllt, einfach nicht glücklich macht, umso mehr Zeit verpufft einfach so. Ja? Mhm. geht halt immer nur bis zu einem begrenzten Punkt. Ja. Ähm, weil wir, eben ist es schwer, wirklich 100% ehrlich zu sein, weil keiner denkt so subjektiv über uns wie wir selbst. Und ähm, wir sind einfach, es ist wirklich schwer, 100% ehrlich zu sein, wenn du einen Coach hast. Die Aufgabe des Coaches ist eigentlich nur, dich 100% zu spiegeln und dir wirklich so ein bisschen die Wahrheit äh, vor, vor Augen zu führen und das was in deinem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu
0: holen. Und das kann einfach schon so viel verändern durch ganz kannst mhm. du
1: Das, ist, das, das, weil Leute immer so, oh, Coaching ist ja so teuer, es ist ja so teuer, ja. aber vergessen dabei, wie viel, wie, wie viel, wie kostbar ihre Lebenszeit ist. Und ich weiß nicht, ich, also, mein größte, meine größte Ausgabenquelle ist bei mir Coachings und Seminare. Es Ist ja nicht so, dass ich nur coache, sondern ja. ich werde ja. coach. Ich, ich bin fast jeden Woche jedes Wochenende auf Seminaren, ich gebe so viel Geld für Bücher und sowas aus. Ja. Ich meine, ich so, hey, beschäftige mich doch mit Persönlichkeitsentwicklung, und so, das reicht doch. Aber ich vergleiche das dann immer so der Unterschied zwischen einem Buch und einem Coach ist so ein bisschen wie zwischen einem Shotgun und einem Sniper. Ja? <lacht> <lacht> Finde so, ein Buch ist ein Shotgun, ja? das heißt, hat ein großes Schussfeld und wenn du Glück hast, triffst du ein bisschen was. Ein Coach ist wie ein Sniper, der kann genau anvisieren, weiß, wo das Ziel ist ja. und
0: Ich glaube, das Problem ist, dass die Leute da ganz oft Angst haben, dass sie gleich zum Therapeuten müssen. Also keine Frage. Das ist in, in, bei manchen Krankheitsbildern mit Sicherheit sinnvoll. Ähm, das muss man ja jetzt auch noch mit dazu sagen. Aber es ist ganz oft so, dass die dann so denken, oh Gott, oder das, das dreht sich dann vielleicht noch hoch und man sagt, ja, man muss in die Klapsmühle oder sonst irgendwas. Ähm, dieses... dieses Feld für uns Coaches eröffnet sich ja jetzt erst gerade so ein bisschen, muss man sagen, dass das sehr publik gemacht wird und ähm, ich be bezeichne mich auch selber immer als Wegbegleiterin. ja Ich bin eine Wegbegleiterin für die Leute, wo, wo die Leute auf Augenhöhe zu mir kommen und wenn ich letztes Jahr nicht die Mirjam Helder gehabt hätte, also liebe Grüße ähm, ja. nach Zürich an die Mirjam, die war mein Life-Coach und die hat mich unterstützt, hier dieses Business aufzubauen, weil die war schon da, wo ich sein wollte und die hatte ganz andere Perspektiven. Wenn ja. ich da aus meinem Umfeld, oder das ist heutzutage immer noch so, ich suche mir jetzt immer mehr Leute und habe auch schon ein super Umfeld aufgebaut, die mich da unterstützen, aber wenn ich da ständig jemanden nach der Meinung gefragt hätte, der eben kein Online-Business hat, ja. würde ich jetzt nicht hier sitzen mit dir. ja,
2: das ist wirklich ja. so,
0: so schön. Und es gibt ja auch mittlerweile, also du bist mit Sicherheit auch jemand mit deinen Videos oder ich, wir hauen ganz viel Content auch kostenlos raus und nicht unbedingt, ja. um Reichweite zu generieren oder sonst irgendwas, nur weil ich weiß, wie schlecht wie schlecht es mir jahrelang ging und ja. ich hatte damals nicht irgendwie die Möglichkeiten oder wusste nicht, da dran zu kommen und deswegen finde ich das eine super Sache. Es muss ja nicht alles immer Marketing sein. Klar, absolut. Ich glaube, darum geht ja auch
1: gerade, dass, dass das ein bisschen weitergegeben wird,
0: Ja. Das ist halt der
1: Punkt, so wissen wir nicht weniger, <lacht> indem ich jetzt
0: teile. Ja, ja, ja.
1: Einfach, irgendwie, das ist das Schöne, wenn du merkst, boah, es hilft Menschen und du kriegst Nachrichten, wo du sagst, boah, du, du begleitest mich mit deinem, genau. Mit deiner, jetzt schon über lange Zeit und hilfst mir weiter und so. Das ist einfach ein so unfassbar schönes Gefühl. Mm -hmm. Und äh, gerade auch äh, beim Coaching, das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber ich finde, ich habe noch nie jemanden abgelehnt wegen dem Geld. Also yeah. wenn jemand zu mir kommt und mir klar begründen kann, warum er kein Geld hat, so weit, dass ich äh, da auf die Person zugehen würde. Also, es yeah. ist nicht so, dass ich,
2: yeah, yeah, man, genau.
1: das Geld für mich irgendein Grund ist, jemanden abzureden, wenn ich, sondern man nimmt eigentlich Geld dafür, weil es den Leuten dann auch was wert ist. Das ist mhm. halt einfach Psychologie, die dahinter steckt. Wenn ich für irgendwas viel Geld bezahle, dann werde ich auch versuchen, alles da rauszunehmen. Kriege ich etwas umsonst, dann behandle ich das meistens auch so, weil yeah. Yeah. wenn eine Person zu dir kommt, und ich hatte das jetzt gerade mit einer Klientin, wir hatten ein Coaching und also sie kommt zum zweiten Coaching, ich mache die Tür auf und da steht ein neuer Mensch vor mir. Ja,
0: ja so super. Strahlen, ja. Ja,
1: so ein Leuchten, was sie hat. Und du merkst, da hat so diese kleine Sache, die man im ersten Coaching, also das heißt klein, für sie war es groß, ja, die man im ersten Coaching gelöst hat, das, das, die ist auf einmal wie ein Sonnenschein. Das war, das war für mich so ein faszinierendes Erlebnis. Mhm. Ja, und das ist, was nachher wirklich uns motiviert, unsere Arbeit zu machen. Ich denke, das ist bei genau ja. Dass du merkst, boah, ich kann so krass das Leben eines Menschen beeinflussen. Ja? Das ist oft, dass du, vielleicht ist es eine Begegnung, die den ganzen Lebensweg neu steuert. Ein Satz, den du dieser Person sagst, genau. die einfach so tief in ihr Herz geht. Ja? Ja. Und das ist halt einfach so, so schön. Und deswegen, ich bin halt auch ein bisschen der Meinung, dass äh, jeder Mensch einmal in seinem Leben gecoacht werden sollte. Mhm. So, also, die halt, so eine kleine Grundreinigung, weil die Sache ist halt einfach. Jeder von uns hat so seinen Rucksack, den er mitträgt. Und jeder von uns hat eigentlich nicht die Liebe erfahren, die er sich gewünscht hätte. Und dann, ich hatte auch zum Beispiel unfassbar tolle Eltern. Ja? Yeah. Trotzdem, sie waren Menschen und sie haben ihre Fehler. Und es yeah. gab auch
2: Momente, wo sie mir nicht die Liebe gegeben haben, die ich in diesem Moment gebraucht hätte. Mhm. Und das hat ja
1: nichts damit zu tun, dass sie es nicht wollten, sondern sie konnten es nicht besser. Ja? Yeah. Das haben wir eigentlich alle. Gell? älterlichen Beziehung. Das heißt, wir haben alle so ein kleines Päckchen, was wir dadurch mittragen, was halt eigentlich irgendwann geheilt werden muss. Ansonsten trägst du das ein Leben lang mit dir. Und das Schlimmste ist, die meisten geben es dann halt weiter an ihre Kinder. Mm. Also, ja, der, der Punkt. Und eine Sache, jetzt komme ich schon aus Coaching. Yeah. <lacht> ähm, noch eine Sache, weil du kurz gesagt hast, ähm, was ich auch ganz oft gehört habe, dass die Leute immer so Angst haben, dass es wie ein Psychotherapeut ist. Mm -hmm. Ich ganz kurz für die Leute, was Unterschied ist zwischen der
2: Psychotherapie und dem Coaching. Ja. Yeah.
1: Ja. So ernst klar, ja,
2: denn,
0: ja ja
1: ja ja so, da, da, Dafür gibt es Leute, die extra äh, dafür ausgebildet sind und es muss dann auch vielleicht medik medikamentös behandelt werden, ja. Das ist dann nicht einfach mit äh, ein paar Sachen geregelt. So, das heißt, aber trotzdem benutzen äh, wir im
2: Coaching Tools aus der Psychotherapie, ja, mhm. alle noch ein bisschen in einer abgewandelten Form. Dann der nächste Unterschied ist, Psychotherapie ist extrem langfristig immer, ja. Das heißt, unter 25 Sitzungen geht es eigentlich in der Therapie fast gar nicht los. Mhm.
1: Zeitraum ausgelegt. Das heißt, es sind immer so drei bis zehn Sitzungen, die man dann hat, so durchschnittlich. Und ähm, Therapie ist auch ein bisschen so, ich würde sagen, Schadensbegrenzung. Und Coaching ist immer aufs Optimum ausgelegt. Ja? Das mhm. heißt, da was in, dir in der Vergangenheit passiert, ist, trotzdem du die Möglichkeit haben, dich das glücklichste und perfekte Leben zu kreieren. Yeah. Und es geht nicht einfach nur darum, dass du überhaupt wieder einschlafen kannst, sondern es geht darum, dass du wieder glücklich einschlafen kannst. So, yeah. ein
2: kleiner, kleiner yeah. Vergleich. Ja, yeah. super. Ähm, zu irgendeinem zu, zu einem Therapeuten, sondern das ist eher mhm. so, dass man, ähm, deswegen finde Wegbegleiter
1: ist echt ein, schön, ein schöner Ausdruck dafür. Yeah. Äh, eben nicht jemand, der dich therapiert, sondern der dich eigentlich nur unterstützt auf dem Weg, weil im Coaching arbeitest du eigentlich nur mit dir selbst. Der, der, es ist nicht so, dass du, das ist auch nochmal ein Unterschied in der, von der Psychotherapie und im Coaching, dass du nicht der als Therapeut bist, du so ein bisschen der, der, der den Überblick hat, der so ein bisschen bestimmt, ja, und mhm. der andere ist halt der Patient. Yeah. Ich
2: schon. Ja, ich mein, auch, genau. Das ist super als Coach,
1: diese, auch, diese äh, Antwort in ihm, mit ihm zusammenzufinden.
0: Hm.
1: Mehr nicht. Äh, deswegen, aber ja, wir wollen bei dir folgen, ich schweife immer so gerne ab.
0: <lacht> ja, aber was ich da auch noch ganz wichtig finde, und das ist auch wichtig für die Hörer, die sich jetzt vielleicht überlegen, vielleicht bei dir ein Coaching zu buchen oder so, ist halt, ähm, dass deine Ausrichtung, deine Intention ist genau richtig. Weil es gibt viele in der Branche, die machen die, ja, Klienten, Kunden, was auch immer, regelrecht abhängig von ihnen. Und das finde ich nicht ja, okay. Klar. Und das sollte ja. ein Coach nicht machen. Das darf nicht heißen, mit Druck und Angst mache, irgendwie jemanden zehn Coachings anzudrehen, obwohl vielleicht zwei oder drei, weil du weißt ja gar nicht, wie weit dieser Mensch ist, obwohl die vielleicht genügen ja. können. Ja, besonders also ähm, was, glaube ich, oft auch das,
2: deswegen ist, Ich finde es auch immer gefährlich, weil Coach ist auch ein ungeschützter Begriff, deswegen verstehe mhm. ich auch so ein bisschen den, ähm, die, die ja, oder diese Angst davor. Ja. Ähm, hier, dass manche
1: Coaches denken, so ja, ich musste jetzt zehn Sitzungen verkaufen. Ja, zum Beispiel deswegen, ich mache das auch überhaupt nicht so, dass am Anfang irgendeine Sitzungszahl festgelegt wird. Es gibt ja, so, dass man sagt, ja, ja. ich schätze mal, das könnte so und so lange dauern.
2: Genau. Aber wenn
1: der, wenn der Klient sagt nach dem ersten Mal, ich möchte nicht mehr, dann ist vorbei. Ja, ja. Ja. Und wenn er wenn er es gerne länger machen will, wird er länger machen. Das heißt, bei mir kann man immer von jeder Sitzung zur nächsten Sitzung entscheiden. Das ist halt auch wichtig, mhm, ja. weil, was wir auch vorhin meinen, der Klient ist der Experte, nicht ich. Und ja. ähm, nur weil ich meine, oh, wir müssen ja jetzt ich will daran nicht arbeiten. Ja, dann ist das so. Dann, in, ich kann nicht für den für diese Person entscheiden. Und ich weiß nicht, was in diesem Augenblick das Beste für diesen Menschen ist. Nur weil es in, meiner, in meinen Augen so ist, heißt es nicht, dass es wirklich so ist. Mhm. Und man ähm, sieht auch manchmal daran, dass Menschen vielleicht noch gar nicht bereit sind. So, Die die müssen halt noch eine weitere Erfahrung machen. Die müssen vielleicht noch mal einen ja. weiteren Schmerz erfahren. Ja, und es ja. ist vollkommen okay. So, nimm dir deine Zeit, solange du möchtest. Und da gibt es halt einfach immer diesen schönen Ausdruck: das Leben gibt die so eine lange die Aufgabe, bis du sie gelöst hast.
2: Ja. Und so ist es auch. Absolut. ganz auf seinem Platz. Ja.
1: Aber danach weißt du, wo alles hingehört. Mhm. Du musst selber die Sachen zurückstellen können. Also musst du musst nicht immer mich anrufen und sagen, hey, ich brauche jetzt nochmal. So. Ja,
0: ja, genau, darum geht's.
1: es. Ja. Das, das Einzige, was ich manchmal, wenn ich langfristige äh, Begleitung habe, das ist halt eher so Leute, die einen Sparringspartner suchen.
2: So, ähm, die so ein bisschen jemanden brauchen, der eben sie reflektiert. So, aber da mhm. triffst du nicht alle paar ein bisschen die letzte
1: Zeit zu schauen, in welche Richtung geht Das gibt es natürlich auch. Mhm, ja. Aber das ist halt eben nicht mehr so wirklich das klassische Coaching, sondern dann ist halt wirklich so ein bisschen immer so ein Update und äh, gucken ist alles auf Kurs. Ne? Ja, ja.
0: Sehr schön. Deswegen. Und zum Schluss dieser Podcast-Folge würden meine Hörer sicherlich sehr gerne von dir wissen, wer waren deine großen Mentoren oder Inspirationsquellen, sodass sie sich vielleicht jetzt auch Bücher ähm, holen können oder vielleicht mal auf dem YouTube-Kanal von diesen Personen schauen können. Wer hat dich nachhaltig beeinflusst, positiv? Ich muss sagen, bei
1: mir war es wirklich so ein bisschen die Klassiker. Also der allererste natürlich, der mich am meisten beeinflusst hat, auch einfach von meinem Ursprung, ist Jesus. Das ja. ist halt so. so Jesus ist... Jesus ist mein best friend.
2: Okay.
1: Ich bin nur dieses Ich <lacht> bin ich alle bisschen mal straight, aber okay, klar, Spaß. Aber ähm, nein, wirklich, Jesus ist einfach der krasseste Mensch aller Zeiten, der einzige Mensch, der selber sich bezeichnet äh, sich selbst als Gott bezeichnet hat und genau so ist halt einfach seine ganze Botschaft oder alles, was was er, welche Weisheit er weitergegeben hat. Das heißt, das war, glaube ich, erst, einer meiner ersten großen Mentoren, ja. Mhm. Und es ähm, das hat heißt, Ja. Bei Tony Robbins kommt keiner vorbei, Tony Robbins hat echt gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung echt eine kleine Revolution gestartet und äh, mhm. alte Ansätze genommen sie vollkommen neu und toll aufbereitet. Ja, also wirklich, äh, Tony Robbins kann ich absolut empfehlen. Und äh, im Bereich der Spiritualität gibt es halt auch wirklich viele Menschen, wo ich immer nur, also ich, ich glaube es gibt auch keinen Mentor, den du 100% annehmen musst, mhm. sondern es gibt ja, ich finde oder so
2: Themen. Toll, ich ja. finde.
1: Und dann zum Beispiel ein spiritueller Lehrer, den ich toll finde, ist Eckart toll, aber es gibt so viele mm. Eckertolle, was ich voll nicht ne? ja. finde. Ja? Ja. Aber paar Händler finde ich von ihm toll. Das heißt, ähm, gerade vielleicht, wenn auch Leute zuhören, die christlich sind, aber das, da erlebe ich halt auch, dass die Leute in so einer christlichen Bubble leben. Ja? Mm. Und alles andere ist schlecht, Und ja. ich toll, ja. das dann auch. Schon. Ja. Wirklich so ein, ein krasser Mann, einfach unglaublich in seiner männlichen Energie, ähm, hat eine große Vorbildfunktion und hat einfach eine, eine tolle Art, Sachen rüberzubringen und ich durfte ihn auch schon live annehmen und
2: ähm, mm. wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ein
1: anderer, der, mit dem ich auch längere Gespräche geführt habe, war Maxim auch eigentlich der hatte mich als erstes so ein bisschen gecatcht, weil er halt erzählt hat, er liest am Tag drei Bücher und <lacht> deswegen meinte ich, oh, mm. Gott, mit dem muss ich mich austauschen, wie viel yeah. weiß halt Ja, absolut. Ein, ja. ähm, was auch die einfach die Chief Coach für alle Frauen ja. oder auch für Männer. Deswegen ich habe auch von Laura Seiler mega viel mitgenommen und durfte sie auch,
2: ich auch. persönlich kennen. Ja.
1: Und ähm, hatte sogar so ein Kurzcoaching mit ihr und du merkst dann halt einfach, okay, sie hat es drauf. Äh, sie hat wirklich ähm, die weiß, was sie tut. Und ja. ich glaub, die hat wirklich auch eine unfassbar tolle Arbeit. Das heißt, heutzutage musst du nicht mal mehr Englisch können um ja, zu
2: wissen,
1: das so. stimmt. Sondern es gibt so viel auch auf Deutsch, ja. ja. Super das witzig. Das ist gut. Ja, und deswegen ja. gibt es auch nicht zu viele Coaches, zu viele Speakers, mhm. sondern jeder hat so seine Hörerschaft, die er am besten erreicht. Ganz und Ich genau. weiß, ich beantworte deine Frage schon wieder viel zu lange. <lacht> <lacht> zu weit
2: aus. Alles gut. Ähm, aber eine Sache, die ich noch äh, kurz sagen wollen würde, ist halt, ähm, viele, ich, ich kriege oft die Frage, wie schaffe ich es denn, mir
1: so einen tollen Freundeskreis aufzubauen? Oder ne, wie, ja. wie schaffe ich es? Das wird zu deinem Mentor. Das heißt, wenn ich mir jeden Tag einen Podcast anhöre von Christian Bischoff und ein ja. Buch von ihm lese, auf sein Seminar gehe, wird er in irgendeiner Weise mein Mentor. Und genauso Tony Robbins, genauso Jesus, ja, mhm. von dem ich das Wissen konsumiere, der wird zu meinem Mentor. Äh, deswegen mach dich nicht so verrückt und denk, auch, ich muss irgendwelche Freunde finden, die ganz toll sind, sondern hey, die Mentoren sind alle da
2: ja.
0: und du kannst
1: äh, einfach anfangen. Ja. Genau. <lacht> so,
0: ganz ja. simpel. Ja. Superschön, ja, das kann ich so nur unterschreiben. Ja, lieber Emanuel, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für dein Vertrauen. Und ja. Leute, ich kann es euch nur sagen, folgt Emanuel Erk auf Instagram, Facebook, hört euch mal den Podcast Wahre Stärke kommt von oben an oder vielleicht seid ihr sogar an einem One-on-One-Coaching interessiert. Ich packe alles in die Shownotes und ja, Emanuel, dir eine ganz gute Zeit und ich hoffe, ja, wir sehen uns, hören uns irgendwann mal wieder.
1: Ja, ja Ich danke dir, du hast gut <lacht> So, so ein schönes Interview, du hast so eine tolle Art und
0: schade, dass du einen Podcast
1: hast. Die Leute müssen dich noch mehr sehen dabei, weil Sonja hat eine unfassbar sympathische Art und eine tolle Ausstrahlung und du leistest eine tolle Arbeit, Sonja. Und ich
2: ganz, sicher, ganz bin Dank. Du dann. wirst
1: noch viele Menschen in deinem Leben inspirieren und bitte, bitte, bitte mach, mach weiter, das wird ja. niemals ja. Vielen
0: ja. Dank, danke dir. So gerne. <lacht>